0: RCF.
1: Voici une drôle d'histoire. Un homme qui vit à crédit avec une ardoise de plusieurs millions se voit remettre sa dette par son patron. Le regracier, tout à sa joie, aurait pu rayonner de reconnaissance en s'inspirant de l'événement, mais voilà, il se transforme en débiteur intraitable pour quelques malheureuses pièces d'argent. Allégé d'une dette colossale, il va séquestrer son prochain pour infiniment moins, s'enfermant du coup lui-même dans une colère torturante. Cette histoire, c'est Jésus qui la raconte aux disciples Pierre pour lui expliquer les lois de l'absolu pardon qui fondent le royaume des cieux. Nous la trouvons chez Matthieu dans l'évangile de ce dimanche et pour commenter ce passage, je reçois Patrick Laudet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diacre permanent dans le diocèse de Lyon. Nous écoutons euh, « La parabole ». C'est au chapitre 18, versets 21 à 35.
0: Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner Jusqu'à sept fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait dix mille talents, c'est-à-dire soixante millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi ».« Et je te rembourserai tout. » Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Patrick Laudet, l'évangile de ce dimanche
1: se trouve à la suite de l'évangile de dimanche dernier, où il était question de correction fraternelle. Et ici, Mathieu aborde un thème crucial qui va bien avec la vie fraternelle,
2: justement, c'est le pardon. C'est le pardon. Et c'est Pierre qui vient voir Jésus pour le, lui demander. oh là Pierre là. qui, qui veut, vient faire un peu le malin, d'une certaine manière, hein, parce que, bon, c'est un, un magnifique juif qui est dans une forme de comptabilité, pour ce qu'elle a de meilleur, hein, les 613 commandements, c'est magnifique, 613, parce que, autant de nombre de jours dans la semaine, de, de l'année que d'os dans le corps, tout. C'est tout l'être qui est pris. Donc toute cette mathématique un peu juive où on, on compte et on décompte sans arrêt. On comptabilise. On comptabilise, elle a quelque chose de magnifique, hein. Mais en même temps, Jésus veut élargir un peu ça, parce que Pierre est dans, dans une forme de comptabilité. Et c'est vrai que les rabbins disaient, bon, voilà, si vous êtes offensé, pardonnez une fois, deux fois, trois fois. Au bout de la troisième fois, là, vous pouvez peut-être quand même considérer que ça commence à faire beaucoup. Et Pierre, il vient faire malin en disant, ben voilà, il donne le chiffre de sept. Il dit à Jésus, euh, combien de fois dois-je lui pardonner jusqu'à sept fois Sept, évidemment, chiffre un peu symbolique pour dire une forme de totalité. Et loin de, de recevoir une sorte d'approbation de, de Jésus, Jésus le, le déroute, à la fois en le prenant à sa logique comptable et en même temps en, en, la, en, la, en la déroutant complètement, puisqu'il défait toute maîtrise mathématique, toute maîtrise numérique du nombre de fois qu'il faut pardonner. En fait, ce qui est magnifique, c'est que cette fois, on est dans, dans de l'addition. Deux fois, trois fois, trois fois, j'en ajoute quatre, ça va faire sept fois. Et la morale, elle relève toujours de l'addition. C'est-à-dire qu'on additionne des vertus, on additionne un effort. Et, et, et Jésus le fait passer de, de l'addition, qui relève de la morale, à la multiplication. Mais Parce 70 as... fois, 7 fois, ça veut dire quoi au fond Eh ben, on s'en fiche. On peut compter, on, on peut faire le compte, mais on s'en fiche du résultat. Il ne donne pas le résultat, il donne la multiplication. Le pardon, ça doit se multiplier, se démultiplier à l'infini. Et on passe d'un régime de l'addition, qui est le régime de la morale, on, on additionne les vertus et, et, et les prouesses, à, au régime de l'amour, qui, qui est le régime de la multiplication. Et, et le pardon, ça, 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 ça se démultiplie à l'infini.
1: Alors, pour dire que ce pardon, il est illimité, Jésus raconte une histoire, une parabole. Hein. Oui, oui. En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Alors déjà, un roi, le royaume des cieux, pour ceux qui ne connaissent pas bien les images utilisées par Jésus, le royaume des cieux
2: Justement, c'est intéressant, parce que le, le royaume des cieux, c'est... C'est le régime de Dieu qui, qui sera celui de la vie éternelle et en même temps que nous pouvons anticiper des ici-bas quand, quand nous vivons de la vie du Christ. Donc, et alors quel type essaie... d'économie dans, dans, dans ce régime-là, justement, bien, voilà, royal il, il essaie constamment de nous introduire à l'économie du royaume des cieux. Et, et comme c'est compliqué parce que ça déroute de façon paradoxale tous nos comptes, toute notre comptabilité humaine, et bien, il nous raconte des petites histoires. Il faudrait dire un mot des paraboles, parce que on ouais. les lit même, d'ailleurs on a une très bonne lecture, mais on les lit toujours avec un peu de gravité, les paraboles, comme c'est des fables qui nous faisaient la morale. Alors qu'en fait, moi je trouve que c'est plein de malice. Hein. C'est comme quand le pape François raconte une histoire, c'est un sourire, parce que quand on la regarde, la parabole, si vous voulez tout de suite transposer euh, le roi, à ses dieux, euh, c'est comme ça que votre père va vous traiter, il va quand même plutôt vous maltraiter, parce que il, le gars qui n'a pas rendu, il le livre au bourreau quand même, donc il faut regarder d'un peu presque. Au fond, tout ça nous fait signe pour dire, faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Et, et parfois, je trouve qu'on a une lecture de transposition un peu mécanique des paraboles, et ça exige, je crois, qu'on qu regarde un petit peu, qu'on entre dans le sourire. J'imagine Jésus les racontant euh, un peu comme une blague, euh, dans Laquelle il nous donne d'ailleurs lui-même des signes de ça, ça n'est pas réaliste. C'est d'ailleurs la raison de la, la somme, les, les 10 000 talents. C'est un budget d'État, ça. J'ai regardé, c'est 215 tonnes d'argent. Donc c'est une dette qui. qui c'est pas une histoire vraie. Donc c'est une petite blague dans laquelle il nous invite à, à, à ouvrir l'oreille. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que souvent on dit ben voilà, le, euh, le
1: roi c'est Dieu, euh, un tel ça représente ça. On, et, et au lieu de rester dans la poésie de la parabole, on va dans une logique d'explication
2: et effectivement, on oui. tombe dans
1: la morale facilement.
2: Oui. Et ici, elle est encore plus dangereuse, celle-ci, parce que vous avez eu la clausule, c'est oui. ainsi que mon père du ciel vous traitera. Alors, on dit, bah voilà, il faut faire la transposition, le roi, c'est le père, et si je ne fais pas ce que le, le, le débiteur n'a pas su faire, voilà comment ça va finir pour moi. Mais et... il mais y, y a plein de malices dans cette parabole, j'espère qu'on a l'occasion de les voir. Alors, j'espère. Justement... Des malices qui nous invitent à, à ne pas faire une transposition pour dire, bah regardez, Dieu, c'est pas incommode, hein, finalement. Parce que ce roi, je ne sais pas ce que vous en pensez, il est, il est pas si commode que ça, il traite autant qu'il maltraite. Et je ne crois pas que ce soit le régime du père. RCF, enfin une bonne nouvelle
1: Patrick Laudet, nous, nous regardons avec vous cette ouais. parabole pleine de malice, comme vous le dites. Donc le roi, eh bien, on lui amène quelqu'un qui lui doit dix mille talents, 60 millions de pièces oui, d'argent,
2: c'est délirant en fait. C'est délirant. Alors, ça a plusieurs valeurs, je viens de le dire. C'est une façon de dire au lecteur un clin d'œil. Regardez, c'est une histoire, de toute façon, c'est pas une histoire vraie qui, qui est arrivée la semaine dernière. Hein. C'est une sorte de, euh, de mesure qui nous renseigne théologiquement sur le fait qu'il y a des dettes qui sont incommensurables et une façon de nous dire, voilà, votre dette à l'égard de ce que vous devez à celui qui vous a créé et qui vous donnera la vie éternelle, quelle que soit votre misère et vos péchés, elle relève bien de cette, cette somme-là. Donc, elle est incommensurable. Et faut-il la rembourser Ne faut-il pas la rembourser elle est, elle est irremboursable. Donc, Alors, euh, ça parle d'argent, mais on peut se dire que la grosse dette, c'est notre vie. C'est notre se, vie. On peut se dire, au fond, sûr. comment ça, rembourser
1: Comment être comment, digne Voilà,
2: voilà ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et cette somme délirante, elle est là pour dire que c'est une dette qui ne peut pas avoir une mesure euh, économique normale. Donc, comme cet homme ne peut pas rembourser cette ben dette voilà. pharaonique... Ben oui, qui, qui le pourrait Qui peut rembourser le prix de sa vie
1: Le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette c'était des pratiques, ça, connues, euh, de, de vendre comme ça Ou c'est complètement imaginaire ben Alors oui,
2: ça repose sur des, des réalités de, du monde de l'époque. De l'Antiquité De l'Antiquité. Hein. Mais évidemment, si on le lit, on se dit, ben, si Dieu fait ça, euh, c'est n'est pas incommode. Hein, parce que, alors du coup, là aussi, il faut, faut, faut comprendre. C'est-à-dire qu'il le met dans une situation qui l'accule à trouver une réponse à, à, à la situation dans laquelle il est. Quelle attitude juste avoir devant une dette que l'on ne peut pas rembourser. Qu'est-ce qu'on fait devant cette impossibilité de rembourser sa dette Ben Là, il se met à plat, et ben puisque l'homme euh, tombe aux pieds du roi. Et... Alors, c'est pas mal, je trouve, comme attitude. Hein. Il, il se met, voilà, je pense qu'il il tombe, tombe à ses pieds. Et il se prosterne. Et il se prosterne. Donc, jusque-là, ça va bien. Et il demande à Dieu, miséricorde, fais-moi miséricorde. Prends patience envers prends moi, patience.
1: je te rembourserai tout. Saisis de pitié, le maître... De ce serviteur, ah, le laissa partir voilà. et lui remis sa dette. Alors, Alors voilà. ça,
2: là, c'est le visage de Dieu. Et d'ailleurs, on, bon, on saisit de pitié. Le, le mot pitié est un peu usé, désuet en français. Je, je crois que c'est Chouraki qui traduit par matricier. C'est-à-dire, enfin, c'est un néologiste pour dire... Déchiré aux entrailles, hein. c'est vraiment un mot très fort. Hein. Une fois qu'il le voit, il voit cette, ce pauvre homme qui a enfin compris qu'il ne pourrait jamais rembourser à ses pieds, et il lui demande en miséricorde. Bah, le, le maître en est ému aux entrailles et lui dit voilà, je, je te laisse du délai. Il le, il le met en chemin par rapport à ça et il le laisse partir et lui remet sa dette et, et pas n'importe quelle dette. Hein. Devant
1: ce serviteur, donc le maître est saisi de pitié, donc remué aux entrailles. Donc, la dette, là, euh, n'est pas reportée ou échelonnée, elle est annulée. Dans notre époque ah ben actuelle, fond, hein. ça dit il y a des choses inimaginables. Ah, eh euh, oui, cest à une capacité
2: de, de, de liberté du maître d'annuler la dette. Et, et je, je pense que ça, c'est le régime de l'amour. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une comptabilité où on tient euh, talent pour talent, pièce pour pièce, ce que tu me dois. Parce que dans ce régime-là, ça s'appelle la communion des saints, qui doit à qui euh, il y a un merveilleux passage dans, dans le tiers livre de Rabelais, un grand lecteur d'évangile, me euh, Meudon qu'il était, où il fait l'éloge des dettes. Un éloge, selon la, dans la grande tradition du 16e, un éloge paradoxal, il dit mais finalement la morale bourgeoise nous fait croire que les bons comptes font les bons amis, mais ça c'est la morale bourgeoise. La vraie vie évangélique, c'est cette dette de vivre dans un régime permanent de dettes. Nous nous devons les uns les autres à un point que nous ne mesurerons jamais et nous ne rembourserons jamais notre dette. Et, et cet éloge paradoxal des dettes, contre toute la le, le, le bon sens de, de l'économie est profondément évangélique parce que là nous avons magnifique méditation sur, sur la dette au sens spirituel. Oui donc on, on quitte le, le régime du donnant-donnant pour être
1: dans une surabondance oui.
2: et du euh, qui perd gagne. Oui oui c'est pas l'addition et la soustraction c'est la multiplication.
1: Patrick Laudet, nous commentons avec vous l'évangile de ce dimanche chez Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. Jésus continue sa parabole. La dette d'un serviteur vient d'être totalement effacée par son maître. Mais en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette ».
2: Terrible Mais non, très drôle moi, je trouve que je, je, Jésus est un magnifique juif. Hein, c'est un rabbi. Il raconte des histoires. Et, et il faut pas tout de suite, comme ça, le lire avec des trémolos dans la voix. Et voilà. Il y a une petite scène de, de, de farce. Enfin, on le voit. Il se jette comme ça sur l'autre. Il, il menace de l'étrangler pour, voilà. On et se coup, presque dans Molière. Mais c'est exactement ça. Moi, je préfère qu'on le lise ça comme ça. Et, et je pense que les auditeurs souriaient de voir Jésus sourire en racontant cette histoire juive, d'une certaine manière, pour nous faire comprendre quelque chose. C'est pas parce qu'il y a du sourire qu'il n'y a pas des choses profondes. Mais il ne faut pas, comme ça, de verser en verset en. Ça en transposant mécaniquement pour savoir qui est-ce que le roi c'est est Dieu, est-ce que là la... il faut entrer dans, 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 dans la malice et dans la saveur de cette histoire avec son côté très, très cinématographique. À peine sorti, qu'il se jette sur son, sur son propre débiteur et il va l'étrangler, c'est drôle. 100 et...
1: pièces d'argent. C'est quand même dérisoire, ben, voilà. là c'est l'effet de la parabole. Hein. Et voilà, et
2: puis il joue, voilà, il joue, le Christ joue, c'est-à-dire entre, entre les talents et les pièces d'argent, il n'y a pas de commune mesure. On est presque dans une sorte de scénario à la Buster Keaton, c'est burlesque. Mais dans le burlesque, il y a des choses extrêmement profondes qui peuvent s'entendre se, et se dire. La parabole se poursuit, devant
1: la violence de, de l'agresseur, le, le compagnon tombe. À ses pieds. Alors voilà,
2: donc euh, la rose à rousseur, c'est un mécanisme, bon, bon mécanisme de, de cinéma. Il, il, on reprend, il y a la répétition du il y même. Il n'y a pas la prosternation. Hein, mais... ah, il n'y a pas la prosternation, voilà. Mais il, il, quand même, euh, son compagnon le suppliait. « Prends patience envers moi, je te rembourserai. On, » On retrouve exactement ce qu'on a eu euh, il, y a, il y a quelques, quelques versets. Oui, d'ailleurs, il pouvait se souvenir de... En entendant ces paroles de son bah, propre exactement. discours avec le roi. Exactement. Et ce qui est, ce qui est plein de sourires, c'est que l'autre refusa, sans, sans autre forme de procès. C'est a la saveur d'une fable de, de La Fontaine aussi, quand, quand comme ça, il lui tombe sur le col sans avoir pris le temps de considérer l'analogie de, de la situation de cet homme avec, avec la sienne.
1: Alors, l'autre est jeté en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé, dit Jésus. Ouais, ouais. Et alors, il y a les compagnons qui voient cela, hein et ah, ils sont un... très attristés c'est intéressant parce que euh, le, le, le fond de toute cette affaire, c'est la vie fraternelle, on l'a dit, oui, le contexte. Oui, est et donc, euh, les compagnons voient et on dit souvent oui. « n'attristez pas la communauté, faites attention oui, oui, oui. au comportement que vous avez
2: ». Absolument. Et ce
1: sont eux, finalement, qui sont très, très choqués par ce qui vient bah de oui, se passer.
2: oui, C'est plein d'espérance parce qu'on pourrait dire bah, c'est de la délation. Mais non, il, il y a quelque chose qui blesse l'ordre du monde et, et l'ordre de la communauté et l'ordre de, de, la, de la fraternité. Et, et du coup, euh, eh bien, ils ont le courage d'aller euh, voir le maître pour dire « non, ça ça va pas » tu lui as fait miséricorde et lui ne fait pas miséricorde donc il a fait que la moitié du chemin puisqu'il a, il a bien reçu la, la rémission de la dette mais il n'a pas été capable de voir que la seule façon de la rendre c'était de la, de, la, de la redonner lui-même Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
1: Lisons avec vous, Patrick Claudet, la fin de cette parabole, avec un passage qui souvent, justement, est lu avec tremblement. Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette, là c'est le roi qui parle, ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi. Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé.
2: Eh ben oui, je crois on, on, on le lit avec... Un, avec un tremblement dans la voix, comme si c'était une sorte de, de menace et d'imprécation, mais je, je ne crois pas. D'ailleurs, regardons bien, dans sa colère, son maître le livra au bourreau. Alors, on pourrait dire, bah, quel maître qui, qui le traite ainsi, puisque si c'est Dieu, il va nous livrer au bourreau, mais en fait, c'est une sorte de, simplement, de, de, de principe de, de réciprocité négative, au fond, ce, ce que lui dit, ben bah, oui, mes amis, si vous continuez à être obtus, euh, bouchés, que, que vous ne laissez pas la grâce, vous débarrasser de la comptabilité, et eh ben, vous allez vous traiter vous-même ainsi, et, et mon père n'y pourra rien. Donc, il faut bien comprendre que les bourreaux, dans, dans cette petite histoire qu'il faut prendre de façon légère, ce ne sont pas des gens qui vont le maltraiter, le supplicier, le torturer. C'est lui-même qui se met dans une situation. Où il aura ses propres bourreaux qui vont continuer à exercer. Et puis, alors, il faut... autrement dit,
1: le fait de refuser de pardonner peut nous rendre méchants, sournois, ben
2: agressifs, oui. et que nous devenons nos propres bourreaux. Ben exactement. Je suis le bourreau de moi-même. Exactement, dans sa colère. Dans parce ma que colère. Le, le maître, il est en colère parce qu'il voit qu'il n'a pas compris, la, il n'a pas reçu ni trans, transposé la miséricorde. Son maître le livra au bourreau, on pourrait dire, il à ses propres bourreaux, dont il n'a pas réussi à le sortir. Et en même temps, le dernier verre est magnifique, jusqu'à ce qu'il lui remboursé tout ce qu'il lui devait. Donc, il ne le livre pas au bourreau pour le mettre à mort. Il le livre au bourreau avec une espèce de patience, qui est vraiment le, la mesure de la patience de Dieu, jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il lui devait. C'est-à-dire qu'au fond, il lui laisse encore du temps. Il a fait, on l'a vu tout à l'heure, la moitié du chemin. Il lui en reste une sacrée autre moitié à faire, mais il lui laisse du temps. Donc, c'est une livraison au bourreau qui n'est pas une, une mise à mort, mais qui est une espérance où il diffère pour lui. Le temps, il lui, il lui remet du temps pour rembourser la dette.
1: Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire Jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé, ça veut dire quoi au fond Puisqu'on a dit qu'il n'y avait pas à rembourser, on n'est pas dans un régime de dette.
2: Jusqu'à ce qu'il ait compris que le tout n'est pas une affaire numérique, n'est pas une affaire comptable, parce que ses euh, 10 mille talents, il n'y arrivera jamais, qu'on lui demande simplement de faire miséricorde à quelqu'un qui lui doit 100 pièces d'argent. C'est ça le tout. La totalité, elle n'est pas d'ordre quantitative. Elle est d'ordre qualitatif. C'est la qualité du comportement. C'est la qualité. Et d'ailleurs, la pointe de la parabole, elle est dans le dernier mot de cette très bien coupé cet Évangile hein, puisqu'il dit :« C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera. » Pas du tout à comprendre dans une sorte de transposition mécanique mon, mon Père Durel, du, du ciel ça ça rigole pas et vous allez voir comment il va vous traiter, au... il va vous livrer au bourreau. Si chacun ne pardonne pas à son frère, mais écoutons bien jusqu'au bout, du fond du cœur, de tout son cœur. Et ça veut dire quoi, pardonner de tout son cœur eh ben Je crois qu'il n'y a pas dans l'Évangile de plus beau cir complément circonstanciel de manière. Parce que pardonner, quand on est encore dans une logique de comptabilité, je pardonne parce qu'on m'a dit qu'il fallait pardonner, parce qu'on m'a appris que c'était bien. Voilà, On entre dans, dans un rapport de proportion. Et là, ce que, ce que le fond du cœur, c'est qu'on quitte le rapport de proportion, l'addition dont on a parlé, pour passer à un autre régime. Il ne s'agit pas d'être en règle, il ne s'agit pas d'être en compte, il s'agit d'être en vie. Et la vie, pas, c est, c est pas, ça ne se comptabilise pas, ça se donne et ça se reçoit. Et si je
1: refuse de pardonner, justement, la vie meurt en moi, je reste dans euh, ma haine, ma colère bah, qui,
2: oui. me, euh, en fond, qui, qui me, me retient. qui me torture. Eh oui, qui me retient. Je suis prisonnier de mes propres bourreaux. Donc c'est un avertissement. Eh c'est une leçon de sagesse et, et c'est une parole de vérité dont le fond, la, la, la pointe est de, de l'en de appeler à, à sa propre libération. Mais il ne le libérera pas, il ne libérera personne sans, sans lui. Donc il faut qu'il fasse miséricorde. Et, et au fond, sa ça, ça faute, ça, ça n'est pas du tout... Euh, il est coupable, non pas d'avoir euh, refusé le pardon euh, à, à son à son débiteur, mais il est, il est capable de, de lui avoir refusé après l'avoir reçu lui-même. C'est après l'avoir reçu lui-même. C'est là qu'est sa vraie, vraie faute, pourrait-on dire, sa ça, ça vraie limite. C'est qu'il a bénéficié d'un amour. Exactement. Et qu'il qu ne l'a pas redonné et qu'il ne l'a pas redonné. Donc il n'est pas entré dans, cette, dans ce régime de la dette dont parlait Rabelais, où il faut être dans cette, cette acceptation de la dette, où nous nous, nous devons à l'infini, mais la seule façon de rembourser cet infini dont nous sommes débiteurs, c'est de faire miséricorde comme, comme notre Père nous fait miséricorde. Patrick Claudet, nous avons regardé donc cette parabole, dite du débiteur
1: impitoyable. En quoi toute cette histoire nous concerne
2: aujourd'hui eh bien, je crois qu'elle nous aide beaucoup à retrouver la, 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 la vie et la voie du pardon, parce que dans notre époque, nous sommes dans, souvent dans une culture de l'excuse, hein, quand, quand un Mal a été fait, on trouve des excuses, du coup on a le mal, on, on, le, on le traite et on a raison de le traiter, on l'accompagne. Il y a des cellules d'accompagnement psychologique et, et c'est très bien. Et la justice des hommes passe par là, il y a des dommages et des intérêts qui sont donnés à la victime. Tout ça est très bien, euh, mais c'est encore affaire de proportion, puisqu'on va calculer des dommages et intérêts au prorata de ce qui a été subi. Et Jésus nous dit bon « Voilà, ben tout ça est très bien, c'est la justice des hommes, mais selon le cœur de Dieu et la justice de Dieu, il faut trouver... » le chemin qui permet de désensabler la force du pardon, parce que ce n'est pas tout d'avoir bénéficié d'une cellule d'accompagnement ou d'avoir touché des dommages et intérêts. Il faut sans doute chercher à rejoindre pour, pour libérer la vie et ne pas être empoisonné, c'est-à-dire livré à ses propres bourreaux, trouver le chemin du pardon, parce que c'est le chemin de la vie.
1: Ça rejoint la parole du Notre Père, euh, pardonne-nous
2: bah, voilà. comme nous pardonnons. Exactement. Mais, mais c'est et... extrêmement difficile quand même de, de pardonner
1: quand on a été, été blessé. C'est extrêmement
2: difficile. Oui, et et parce qu'il y a de l'impardonnable. Et ça ne peut être donné que par grâce. Vous savez, je pense souvent à ce très beau film qu'on peut trouver d'ailleurs en DVD qui raconte l'histoire de Maïté Girtaner, cette femme qui a été martyrisée par un bourreau nazi et qui, cet homme, au moment de mourir 70 ans, vient, la retrouve et vient lui demander pardon. Et elle n'avait pas cherché ça, mais toute sa vie, à un moment, elle a désiré le pardon. Et donc, ce qui est le fruit de son désir, c'est que cet homme, au soir de sa vie, porte la mémoire de ce qu'il a fait à cette jeune fille qu'elle était. Et, et je crois que la seule chose que nous pouvons faire, avant de dire qu'on est des professionnels du pardon, c'est ça être chrétien, c'est désirer pardonner. Après Dieu nous, nous donnera la grâce, peut-être en, en, en la fondant sur notre désir.
1: Cette logique de la démesure, aujourd'hui, elle surprendrait, elle choquerait dans justement une vie où tout est euh, calculé, les assurances, ben les parachutes. On les... En a,
2: mais je crois qu'on en a marre, on en a marre de l'assurance vie, la vie ne s'assure pas, les, con, les bons comptes font les bons amis, qui, qui le croient jusqu'au bout, nous avons envie, de, le cœur de l'homme est fait pour autre chose que cette comptabilité-là. Il y a un livre tout à fait intéressant qui dit « Quand le monde s'est fait chiffre, quand le monde s'est fait nombre, notre monde s'est fait chiffre, notre monde s'est fait nombre », eh bien l'Évangile nous dit que notre vie ne se, fait, ne se fait pas chiffre, ne se fait pas nombre, et quand c'est des, des magnifiques sept qui prétendent dire la totalité, d'une certaine manière, Jésus les les des les, bouscules pour dire c'est 70 fois cette fois, c'est-à-dire c'est une multiplication qui est la seule opération mathématique qui guide la vie chrétienne et pas l'addition de l'optimérite.
1: Et puis merci de nous avoir
2: invités à regarder ces paraboles avec un peu plus d'ouverture. Ah oui, oui, la tonalité. Je, je, on a des textes écrits, mais il aurait fallu entendre avec quelle tonalité Jésus les, les prononçait. Et on et... croit toujours que c'est un ton ah oui, euh, de maître. Sentencieux, sentencieux. Et du coup, on fait dire à Dieu des choses très, très sentencieuses. Alors que dans, il suffit de connaître un peu le judaïsme pour c'est des, des, des bonnes histoires. Je trouve que le pape François, quand il raconte parfois des histoires, il y met exactement cette malice qu'il y a dans certaines paraboles que Jésus raconte. Merci
1: à vous, Patrick Claudet. L'évangile que nous avons commenté se trouve chez Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. Merci Antoine Picot à La Technique.